0: 叔本华被誉为西方佛陀。他是否系统的了解过东方佛教的理论，我们不清楚。但是从他的理论里，我们能感到，叔本华不自觉的被佛教的隐喻学说所深刻的影响。他认为，女人所代表的欲望。是生殖意志和生命意志最强的表达。男性所代表的理性，出于对群体生存意志的屈服，对个体生命意志的焦虑，进而产生了对生殖意志的屈服。其实，舒老师这里所提的男人和女人，他并不完全指向具体的人。我们说他是被佛教的隐喻学说所深刻影响的，所以舒老师说的男人、女人可以看成是他理论的一个象征物。他对于天才的描述却是非常具体的，并不是象征的，让人经常的以为他想说的其实是他自己。当然，可能他想说的也确实是他自己。他说：“天才是纯粹客观的，也就是说，天才的头脑倾向于客观性，没有主观。这是好事儿吗？这不是好事儿，因为如果真有这样的人存在，这种人如果存在啊，这个人一定是极度无聊的，极度无趣的，并且恐怕很难让人忍受。什么是所谓？”倾向于客观、客观性的看呢，就是说他这个人的个人好恶、他个人愿望和价值判断都是不存在的。为什么呢？因为他要保持客观啊，他不能存在偏向性啊。你只要带有个人的爱好、愿望、期待或者价值观进来看问题，你就无法保持那种中立的客观性。基于这种说法，就打破了我们一种常识，因为我们经常认为天才一定是极具个性的，而叔本华的理论认为恰恰相反，天才不可能有自己的个性，就是我们说他要客观的去看事物，要把个人的好恶、愿望、价值判断都抛开，只有这样才能使自己成为一个纯粹的认识主体。那他怎么可能有个性呢？他是不能有个性的，有个性，哎，他就不能客观的看问题。天才是用理性和知识来支配自己的意志的。当他的理性满足了以后呢，他的意志自然就满足了。我们普通人是相反的啊，普通人是用意志来支配自己所掌握的知识和理性的。普通人。用意志来支配自己掌握的知识和理性，目的是反过来要满足自己的意志。就我想要一个什么事情，我努力去掌握知识和理性，来满足我的这个想要，就是普通人意志来支配自己去寻求知识，然后反过来来满足自己意志的愿望。因此，对于普通人来说，这个意志既作为因。也作为果，对吧？这个意志，你的这个欲望，作为你努力的动因。掌握了相应的理理性和知识之后呢，反过来满足你欲望的这个这个动因，然后满足了之后，这个也成为结果。意志作为动因，也作为结果。所以，只有意志满足了，你寻求这个过程的理性才能够平静。如果是这样的话。那平静一定是暂时的，为什么呢？因为你的这个循环，作为普通人的这个循环，意志它是因，它也作为果。你陷入循环是必然的呀，因果因果因果，循环之中没有停歇，所以你只有短暂的平静，剩下的还是痛苦。普通人对知识的渴求，其实都是通过这种意志来推动的。对于普通人来说，他所需要的知识和理性，要不是从个人兴趣出发，要不然是有个人智力上的优势，或者是生活中他实际的需求出发的。换言之，普通人通过意志去推动寻求的知识和理性，是为了有用，没有用他不会去做的，而且最好是当下就能用。对于天才来说，理性和知识是道，他去寻求和理性知识是为了支配自己的意志。对于普通人来说，理性和知识是术，它是为了自己意志满足的一个工具。天才们寻找的是对一切事物重要的共同的本质，他去寻找事物中的共同性。这种寻找呢，相当于一种柏拉图式的理想，就是想在所有事物背后找到一个纯粹理行，就是所有事物都有一个终极的纯粹理行，所以他想从一切事物里头寻找那些共同的本质。在这一点上，跟天才这类人最接近的是画家。我在艺术哲学的课里讲过啊。普通人我们去看一个人，和画家看一个人那是不一样的。普通人我们看人，人和人不一样，对吧？我们看的是人和人的不同。但是在画家眼里，他要画人和人的不同，但他要刻画的是人和人不同之外的相同。就是画家要寻求人和人之间普遍的特点和永恒。对于表达每个不同个体来说，只是画家的一种象征和手段。刻画普遍和永恒的灵魂，这才是画家的任务。所以说，画家跟天才最接近，他要在不同之中寻找共同。舒本华所说的这一类天才，显然都是有社交恐惧症的，因为他说天才啊。只能隐居，或者说只适合隐居生活，这可能跟他自己一样啊，他也是隐居，因为天才他要摒弃他个人的因素看待事物嘛，包括好恶啊、兴趣啊、价值观啊，所以他很难交流，他会陷入社交低能，他完全不适应这个务实、自私和充满意志的世界，因此，舒本华他很欣赏康德。我们说他一直很欣赏康德，他的书式天才其实也是康德式天才。康德式天才就是习惯于高瞻远瞩，不太看脚下。所谓“康德的星空下”嘛，对吧？天才总是仰望星空。毛主席说的：“只抬头看路啊，不低头拉车啊。”毛主席说呃反着说的啊，以至于所谓天才呢，他们经常会不留神的掉到坑里。摔到鼻青脸肿、遍体鳞伤，这基本上是所有天才的致命伤。天才他看事物、思考事物，去抓那些本质的、普遍的、永恒的东西。他要抓的这些东西，就决定了他们看待事物的角度、时间维度会很大。为什么？你想去抓那种永恒？普遍本质这种东西在时间轴上就是要很长时间才能体现出来，所以他们看事物的角度和他们要抓的东西，就决定了他们判断事物需要很大的时间维度，可能一百年，可能两百年，可能五百年，那十年是最小的。而普通人的思想呢？普通人只能关注于当下，他只能看到短暂的具体的眼前的东西。普通人只能满足每一个生活前面的瞬间，所以他的时间维度很小。因为对世界和事物看法的着眼点不同，导致了天才和我们普通人之间啊，在思想上和行动上是缺乏共同点的，对吧？我们看问题的时间轴都不一样，那天才跟我们也无法交流。当然，我们跟天才也无法交流。世俗中所认为的这个天才呢，跟舒老师所说的天才是不一样的。世俗中所认为的天才，应该是在生活中可以游刃有余的人，比如说能跟爱因斯坦聊相对论，也能跟车棚大爷聊退休金。无论是哪一个角度的飞盘，哎，他都能雕到。与人交流，让人感到如沐春风，喜闻乐见。这是我们普通人认为的天才。普通人对天才的要求，不光是要有高智商，他还要有高情商。